0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkomna hit ikväll till Kontext, där vi snart ska få höra ett samtal mellan religionshistorikern och författaren David Turfjell och Kerstin Wikse. Det finns ju väldigt mycket naturligtvis att prata med en sån som David Turfjell om, och inte minst i dessa tider, men... En intressant sak som många har frågat mig under den här hösten när David har funnits på programmet det är, vilken Turfjäll är han? Har han rötterna här? Eller hur är det med den saken? Så det vill vi naturligtvis ha reda på allra först. Så välkomna in på scen, David Turfjäll och Kerstin Vixer.
1: Tack, tack. Ja,
0: David, välkommen till Kontext. tack. Vi får väl ta och reda ut det här då direkt. Vilken Turfjälls släkt tillhör du?
1: Jag har son till Bengt Turfjäll, som är son till Einar Turfjäll som föddes i Alvik 1902, som var son till Isak Turfjäll, som var son till Hans Olof Turfjäll, som var son till Jöns Turfjäll, den andra. Som var son till Jens Turfjell den första. Vars bror flyttade till manö och bildade den andra Svika grenen Som svek Fädnersbyn. Nej, det finns två grenar. Det finns Alviksgrenen och det finns manögrenen. Och jag tillhör Alviks grenen. är full av eh, klädförsäljare, entreprenörer, konstnärer, journalister, eh, arkitekter. Alviksgrenen är mycket religiöst folk.
0: Nästan hela vägen va?
1: Ja, i vilket fall ganska mycket. Mm. Inte alla är inte så. Men eh, min farfar var ju då som föddes där. Han blev ju missionsförstående för EFS. Så det är mycket EFS.
0: Känns det bra nu när vi sitter i en före detta kyrka?
1: Ja, men det här är Baptist. Vet du. Det känns inte bra. Jag det känns bra. Det var jättefin, jättefin lokal.
0: Alltså när man hör din kunskap om din släkt, det är, du är ju nästan som en isländing. Du kommer väldigt långt bak i historien.
1: Ja, jag tycker att det anstår än att känna till sina far- och morföräldrar- och deras lite om deras historia. Jag tycker att vi har lite för lite av det. Jag vet Många somalier kan 30 led bakåt. Vi många i Sverige kan ju knappt sin mormor- och farmors namn- eller flicknamn och sådär. Så, där. så att jag har försökt med mina barn att de ska kunna en sak- om, de ska förstås känna till sina mor- och farföräldrar, men de ska också kunna en sak om var och en, en generation uppe, alltså min farfar. Så jag har en liten historia om min farfar, min mormor, min morfar och min farmor. Och motsvarande på andra sidan då, som de ska liksom kunna. Jag vet inte mycket. De är inte så över det här projektet, men jag tycker att de kanske blir så småningom.
0: Du, En Lockton i Ödemarken, heter din senaste bok. Och du började i Indien när du är 16 år. Vad är det för en ton du hör där? Berätta
1: om Ja, när jag var 16 år så åkte jag till Indien med mina föräldrar. för att, Eftersom min farfar då var missionsförstående, så hade ju de vuxit de upp i Indien som missionärsbarn av mina föräldrar. Och när jag var liten så fick jag och mina bröder följa med dem till en resa till deras barndomsland för de skulle visa sina ställen och de hade samlat ihop. Och då hände något som är liksom upptakten till den här boken och till mitt religionshistoriska intresse. Det var att vi hade stannat, vi var ute och åkte i något skogsområde där och hade stannat, de skulle dricka te vid vägkanten. Och jag sökte mig iväg i skogen på ett litet äventyrligt upptåg och klättrade upp på en mur. Det var en gammal ruinmur där som fanns i den här torra skogen. Och när jag då precis ska hoppa tillbaka så hör jag från andra sidan den här muren. Inne i skogen där så hör jag ett plingande läte. Så här. Dun, dun, som, en, som en lockton i ödemarken. Och jag bestämmer mig då för att hoppa ner på andra sidan och följa den här tonen. Liksom in i, in i undervegetationen där. Och den visar sig komma så småningom från ett äh, tempel som låg där ett litet tempel som var tillägnat guden Hanuman som är en apgud en av de kändaste historierna om den här Hanuman är att han ska hämta en urt från ett berg i Himalaya han lyckas inte hitta den här urten så därför tar han med hela berget så att han bär ett helt berg han är väldigt stark Och den här relieffen föreställer hur den här apguden hoppar med ett helt berg. Och det står någon man där och smetar in den här reliefen med en sorts orange bönpasta som man använder i hinduiska ritualer. Och en annan står och plingar den här klockan då, som är hört, eller de här symbolerna. Det ska också tilläggas att det var solnedgång och det var liksom det här varma ljuset som kommer. Det här uråldriga ljuset liksom, i solnedgången. Och det är Indien och det är denna obegripliga scen då, som utspelar sig framför mig. Och jag blir då drabbad av den här scenen och fascinerad av kombinationen av skönhet. Att det är ju väldigt vackert på något vis. Och obegriplighet. Och det där tycks mig liksom, som att eh, det är som ett mysterium. Alltså dels vad det är som pågår där, men också varför håller vi människor på med den här typen av aktiviteter? Varför smetar vi in orange bönpasta på en apa som hoppar med ett avhugget berg? Och inte bara det, varför gör vi allt det här som verkar så lite onödigt och lite estetiskt och skapar stämningar, sånt som inte har någon koppling till överlevnad eller mat på bordet eller så här. Och det är ju egentligen kan man säga, den religionshistoriska frågan. Liksom, vad är För att i religionens värld, religion innehåller ju mycket förstås men det kanske är den del av mänsklig kultur där den här, den här delen av oss kommer tydligast att uttryckas, alltså, där vi håller på liksom fokuserat håller på med någonting som inte har något instrumentellt värde. Och som trots att det inte har ett instrumentellt värde så är det många av oss som skulle säga att det här är liksom det viktigaste i vårt liv. Vad, vad är det där? Liksom? Och det är då frågan som den här boken på olika sätt vrider och vänder på.
0: Mm. Och det finns ju en underrubrik och den tycker jag är så vacker. Det är nämligen om människans förmåga att besjäla världen. Det är ju, förutom att det är vackert, så tycker jag att det låter också hoppfullt. Varför behöver vi människor besjäla världen, vare sig vi nu är? För det är inte bara religiösa människor som, som behöver göra det, utan det gäller också sekulära. Räcker den inte som den är?
1: Varför behöver, ja, vad är det för behov? Ja, alltså jag vänder mig lite mot det här behovs, eh, ordet behov. Det, det, det kanske man kan använda, men det är liksom som att... Det tycks peka mot att saker som är ett behov är liksom något annat än sig själv. Man kan säga att vi har ett behov av, av att dansa, till exempel. Vi har ett behov av närhet, ett behov av vänskap. Men man kan också säga att vi är dansande varelser. Vi är, det här är, så här kommer världen till oss när vi vaknar i världen. Liksom. Vad är det här som pågår? Ja, då är det här en del av det. Så det är... Beho ordet behov kan liksom föra tankarna till att det finns för något annat än sig själv. Mm, liksom. mm. Och, äm, det där beror lite på perspektiv. Man kan ju se det som en, att evolutionen har, om man vill vara liksom naturvetenskaplig, att evolutionen har befrämjat den här typen av varelser som vi är. Vi har liksom nischat oss genom att kunna besjäla världen. Så kan man säga om man vill liksom se det från ett naturvetenskapligt perspektiv. Eller så kan man bara säga det om man liksom vill se på det inifrån. Och bara, vad är det vi är för några varelser? Jo, det här är någonting som vi har. Och jag har beskrivit det som en förmåga. Ofta talar man ju om religion som ett sorts missförstånd. Eller någon sorts liksom felslut i hjärnan. Man tänkte fel eller något sånt där. Och det kan ju vara kanske om man tittar på vissa religiösa förklaringar till diverse naturvetenskapliga eller naturliga fenomen. Och sånt där. Men jag beskriver det som en förmåga. Det vill säga att det är något positivt. Därför att man kan också tänka sig ett tillstånd i livet när vi inte besjälar världen. Alltså även inte alla som har upplevt depression kanske eller, eller gått in i sådana här svackor har ju kanske varit med om det här att man kan, man kan höra ett musikstycke till exempel. Och och när man, när man liksom är i ett visst tillstånd och känner att det här är... Wow, jag blir rörd, jag, det här är liksom levande, magiskt. Vad är det här? Liksom? Bara man blir helt berörd av den här musiken. Det är ett tillstånd som vi kan befinna oss i. Och sen finns det ett annat tillstånd när vi hör samma musikstycke. Mm. Och det är bara takter och toner. Och det liksom väcker ingenting. Så att vi lever livet på en skala mellan det här... Där världen är liksom slocknad på något vis. Och där den är tänd. Då, man och lever... Och, och, och vi lever på riktigt. Och, var, och, och det är det liksom som,
0: som... du vill åt. Som jag Eller vill ja, just det. Ja. Ja, men Jag tänker på det här du säger att inte behov utan någonting som vi är. Det blir ju väldigt tydligt när det gäller barn till exempel. För där ser man ju där är ju världen beskälad redan från början. Mm. Så då kan man ju i alla fall tänka att det är inte är något inlärt beteende. Det är ingenting de har lärt sig, det bara är där. Ja, start, liksom.
1: därför att le, jag använder ju leken som en... Det finns som en alltså leken är en sorts... Och lek är ju någonting som vi människor har och barn har och vuxna har på olika sätt men också djur leker ju. Liksom. Leken finns utanför människan. Det är inte en mänsklig, eh, unik... Eh, hundar kan leka och katter och fåglar och de, de håller på liksom. Och någonstans när man växer upp då så finns det kanske en risk att man tappar det där. Jag har tänkt på det här när man liksom eh, artikulerar, när man får en sorts blick på sig själv. Tänk eh, till exempel att man har en middag, så här, en jättetrevlig middag. Och så alla pratar och det diskuteras och skålas och klirrar i glasen. Och sen så är det någon som säger så här. Men hörni, vilken trevlig middag vi har. <laughs> och eh, det kan vara trevligt att säga så. Men samma ögonblick som man säger det så har man på ett vis... Då är man inte inne i den här bubblan längre utan då har man på något vis ställt sig utanför. Och kanske att när man växer upp att man, det finns en risk att man liksom ställer sig utanför den här lekfulla, förtrollade, besjälade liksom livsupplevelsen. Kultur till exempel, konst och musik och litteratur och sånt. Och även religion då, när det är som bäst är ju ett sätt att liksom komma tillbaka in i det där.
0: In i leken kan man säga. Du, det här, hur den här då på olika sätt går till, det kan vi nog återkomma till. Men jag ska bara säga att du är ju då professor i religionsvetenskap och forskar om vad ska man säga religion och sekularisering bland annat. Ja. Och du har ju skrivit böcker förut. Det gudlösa folket för rätt så många år sedan. Och så granskogsfolk som kom för bara några år sedan. Och där beskrev du skogen. Som många svenskars nya kyrka eller katedral eller plats i alla fall för mm. existentiella erfarenheter. Vad kunde det handla om? Vad är, vad är en djup existentiell erfarenhet? Vad är det för något?
1: Ja, det var ju det som, som jag undersökte i den boken. Då är det liksom det här med ja, men det är jättemånga svenska och även folk i andra länder, men nu handlar det handlar om Sverige. Som om man frågar om religion, alltså sekulariserade personer som inte ser sig som särskilt religiösa på något vis. Inte så starkt i vilket fall. Som när man frågar om religion svarar om skogen. Alltså om man säger så här, vad betyder religion för dig? Ja jag är inte religiös. Men det är klart, ibland när jag går i skogen eller när jag är för fjället eller när jag sitter på min stuga och tittar ut över elven, Då kan jag känna någonting. Så att man gör spontant den här kopplingen mellan sin egen relation till naturen och... Det man tänker sig att religion är för religiösa. och Då vill jag undersöka det där och intervjuade en massa personer. Och det här gjorde vi i hela Norden och i Estland. Och om vad det är de upplever då i skogen. Och då, rubriken i boken, under rubriken är hur naturen blev svenskans religion. Men som du sa här, då, i boken så säger jag inte att det är religion. Utan jag säger att det, här är, det finns en existentiell djupdimension i vad naturen betyder för människor. Det är inte bara att man får liksom bär och, och ved och villebråd där. Eller motion. Utan, eller att man slappnar av. Eller någonting sånt här, utan det finns också något djupt personligt. Och man kanske kan beskriva att det knyter an till... Det finns ett uttryck som är det ytterst angelägna. Det här är en religionsdefinition- som man kan använda om man vill. Som är att religion i någon sorts betydelse är det som knyter an till det som är djupast angeläget. Om man tänker det som man ligger på sin dödsbädd. Och vad var viktigast i mitt liv? Liksom. och Då kanske inte så många skulle säga att ja, men det är ju när jag, att jag svarade på mina e mejl så effektivt. eller något sånt där. Det, det är kanske inte det som är det viktigaste. Utan det är andra saker. Det kanske är relationen till barnen eller kärleken eller någon övertygelse eller gud kanske, eller vad det nu kan vara. Och när man ska välja sin, om man får välja sin gravsten eller symbolen på sin dödsannons så där, eller vad man ska begravas ja, då skulle många då kanske välja någonting som knyter an till den där yttersta angelägenheten. Och i Sverige är det många som väljer naturmotiv och man vill gärna bli begravd i liksom naturskön plats och så där. Så det är liksom att naturen, skogen är en plats som, om man ska välja en plats där man kommer i kontakt med den här det ytterst angelägna att då skulle många välja skogen praktiskt så kan ju det innebära att man kanske kan man kommer åt känslor som man inte känner någon annanstans där eller man kanske kan grubbla på problem eller man kan komma åt gamla tankar och en gammal stämning kring vem man är och sin vem ens person är och sådär. Någon sorts barndomsstämning nästan som man kan komma åt. Det här är också någonting som man upplever som helande och tröstande på något vis. Och de flesta som jag intervjuat om det här, de har liksom aldrig artikulerat vad det är. De har uppskattat de här intervjuerna för de har verkligen känt det här men aldrig riktigt sagt vad det är de har känt. Så man får liksom leta efter orden och sådär. Och det finns många saker men en sak är ju då... Känslan av samhörighet. Att man känner att det som pågår inne i en själv... alltså Man tänker sitt eget inre liv och sitt känsloliv och sina relationer. Och det att man blir gammal men samtidigt upptäcker man nya saker i livet. Och så Alla processer som pågår i ens själsliv och ens kropp, kropp också. De finns också utanför den här kroppen. För att allt som lever åldras och dör och det kommer nytt liv. och Det är liksom... Om man, går, man kanske är svettig i skogen också. Man går och rör sig och man är svettig- och det är blod som pumpar och svett. Och så ser man liksom det här snön som smälter- och det, är liksom bara, det bara pågår utanför och innanför. Och den där känslan av att det som pågår in i mig- också pågår utanför- ger en känsla av att ja, men då är jag ju inte så ensam. Därför att jag är inte helt isolerad från världen- utan allt som pågår inom mig pågår- det är större processer som också finns utanför- och då blir jag inte riktigt lika ensam som jag kan känna mig. Och döden blir inte riktigt lika absolut för att den här konstellationen kanske försvinner, men processerna fortsätter
0: –Du hör till på, på något sätt. –Ja, precis. Alltså forskning kan ju ibland gå väldigt snabbt framåt. Jag fastnade för en teori där i Granskogsfolk som jag tyckte var rolig. Nu tycker jag man hör överallt om att växter har känslor, språk och allt möjligt. Sånt som man för ett antal år sedan inte ens kunde andas om, även om det var de som gjorde det. Men det betraktades ju som extremt flummet. Det finns någon teori där som du beskriver om att det skulle kunna vara rent kemiska processer som påverkar oss i skogen. Och som gör att vi blir lugna
1: och eh, ja, avstressade. Ja.
0: Det var någon sorts doftämnen.
1: Ja, det finns. Äh, ett, ja, tyvärr så är de är inte så starka om det här teorin. <laughs> det är inte riktigt bevis bevisa så mycket som man kanske hade hoppats. Men det finns ju då idéer. Men det här är ju snarare en illustration till att man tänker överdrivet medicinskt om det här. Det finns då teorier, och det stämmer förstås, att det finns massa hälsovinster med att vara utomhus. Man rör på sig, man andas frisk luft och det är massa saker som är bra. Och då finns det också teorier om att det är vissa ämnen, vissa jordbakterier, och det finns något som heter fytonsider som är en sorts gift, kan man säga, vissa barksorter som ska stöta bort insekter, att de skulle ha då positiva effekter på immunförsvaret. Och så kan det vara. Men det är också då, och kanske i större grad så, att det finns en förväntan på skogen att ha denna att det är en inlärd beteende så på samma sätt som om man tänker sig att man kommer hem till man har haft en väldigt trygg mormor när man växte upp och så kommer man fast man är vuxen så kommer man hem till mormors stuga och sätter sig där i den där liksom soffan man satt när man var liten och det är samma stämning och doft liksom att man kanske blir lugn då att man blir lugn och kanske lite gråtmild och sådär. Och då skulle man ju kunna säga att det är förmodligen någonting i de här 30-talstapeterna Någon något ämne som gör skapar lugn och, sådär. och så kan det ju vara. Men det kan också vara att vår, våra reaktioner, kroppsliga och psykiska reaktioner på omvärlden, formas i väldigt hög utsträckning av vår förväntan på den. Precis. Och Det är liksom ett ganska dominerande paradig inom neuropsykologi, och även inom mitt ämne då, som är religionsvetenskap. Därför att det funkar så att vi, om man vill gå in på det här, då, att vår hjärna, då, vårt liksom psyke, jobbar hela tiden med att försöka förutspå vad som ska komma härnäst. Är man i skogen och så kommer en björn, då kommer man, då kommer man förutspå. Då, och det här sker på en omedveten nivå, huvudsakligen. Att nu kommer jag behöva fly eller slåss. Okay? Och då sätter hjärnan igång de processer i kroppen- som förbereder kroppen på att fly eller slåss. Det vill säga adrenalin på slag och skärpta sinnen och sånt där. Och det är det som vi uppfattar som rädsla och vad det nu kan vara. Men sen så får vi höra att det här är en tanbjörn. Och vi blir kompisar med den där björnen och vi kramar den där björnen. Och den är vår bästa vän. Och nästa gång vi går ut i skogen och samma björn kommer. Då kommer vi veta att det här betyder gosa med björn. Och då kommer det helt andra kroppsliga reaktioner sättas igång. Så att vår reaktion på en plats beror på vad vi har lärt oss att förvänta oss av den platsen. Och har man växt upp i Sverige och läst en svensk barnbok eller en svensk dikt av någon poet eller liksom gått till svensk skola, läst, liksom, då, då vet man att vi är helt matade med förväntningar på naturen att vara just rogivande och vacker och lugn och avstressande, alla de här grejerna vi intervjuade folk från Bolivia och eh, Thailand och en rad andra länder om deras naturupplevelser för att få när vi hade det här projektet. Och eh, det var ju panik alltså, boliv, bolivianska informanterna de, de hade ju panik, de fick ju panik på slag därför att de associerade skogen till eh, våldsgäng och eh, giftormar liksom. Det var inte någon som, som de det är
0: roligt när du skriver om just det där med förväntningar, du skriver om Indien på ett ställe just som vi ofta då betraktar liksom, som de här fantastiska religionerna med alla sina sagofigurer och, och uh, mystiska tempel och uh, andlig visdom och så, så skriver du att hela den där industrin med yoga och vad det ja. kan vara för någonting, ofta sköts av uh, västerlänningar för det första. Och att vi sällan när vi hör Indien tänker på det här högteknologiska industrilandet. Ja. Har... Och det har att göra med förväntningar.
1: Ja, precis. Jag har en historia om Goa där. Julafton är Goa. Det är en väldigt märklig plats. Det var Goa, då, en sån här strand, en delstat i Indien som har mycket turister. Och den är en kristen, de är kristna. Det är liksom en gammal port portugisisk koloni, de är kristna sen långt tillbaka, och katoliker. Då. Men alla de här turisterna som kommer dit, de vill ju få sol och bad förstås, men de vill ju också få Indien. Då. Och det Indien de vill få, det är ju format av sina förväntningar som de har läst liksom i, ja, men i diverse fantomen kanske, och lite yogaböcker. Så, här yoga så att de förväntar sig eh, ja, men lite hinduiska grejer och lite tie-dye. Och sådana här batikgrejer och yogakurser. Så, och då skapar man ju det, för det är utbud och efterfrågan. Här finns en stark efterfrågan på hinduism och, och nyandlighet. Ja. Så de här katolikerna, de bara klä, klä ut sig då i, i liksom med lite sådana här grejer och säljer lite kiva bilder. Och sen så efteråt, och där jag var följde med då på julafton när de skulle gå och fira jul. Då, efter de har stått där i sina butiker, då, då är det julafton och de ska alla gå på kvällsmässa i katolska kyrkan. Så då medan de här uh, turisterna, som i och för sig var jag också, då, vi, vi är ute liksom och dansar kring eldar och upplever andlighet, hinduisk andlighet. Då smyger alla de här uh, autentiska indierna. Då, de sätter på sig kostym och så här västerländska klänningar och går och firar, liksom, spelar popmusik, musik och spelar popmusik och har liksom gudstjänst i kyrkan. Alltså. Så det är väldigt mycket förväntningar.
0: Det är rätt tydligt kan man säga. Men du, när du gör de här forskningarna, då, när du försöker komma åt de här dimensionerna, i, I verkligheten som man kan uppleva i skogen, som du säger, eller i en kyrka. Då jobbar du med intervjuer, djupintervjuer med människor. Och du blandar också in dig själv när du skriver dina böcker. Så eh, blandar du forskning, intervjuer och med egna personliga upplevelser. Och där, i den här boken så gör du det på ett ställe när du träffar en zenbuddhistisk mästare. Som ger dig en koran att lösa. Ja. Vad är en koran och vad ja, är det som händer? Jag
1: ska, jag ska kommentera där först. För att, eh, det finns två anledningar till att jag blandar i mig själv. Dels att det är oöverträffat, effektivt sätt att förmedla saker. I den första, när Gudlösa skrev tre böcker på svenska. Sen de andra är lite mer akademiska. Men Gudlösa folket hade några anekdoter. Och med själv Gudlösa-folk hade jag lite fler. Och all feedback jag fick på den på på den boken handlar om de där anekdoterna. Så jag tänkte, ja men det här är ju väldigt bra sätt att berätta. Du gjorde ju så i sommar,
0: sommarprogrammet också.
1: Ja, precis. Så det är liksom ett sätt att eh, nå fram på något vis. Och så det är en anledning att jag har det. En annan anledning är att jag tror inte att man kan förstå religion som kulturellt fenomen oberoende av de människor som är Religiösa. Ibland så pratar man om religion ungefär som det gick att lyfta bort från människorna. Som om det var ett sorts abstrakt system som man kan utvärdera. Och det kan man göra förstås och, och, filosofiskt och vetenskapsteoretiskt. Och så där. Men vill man förstå det som dess plats i, i kulturen och samhällslivet. Ja, då måste man ha med de här personliga. För det är ett djupt personligt fenomen. Det är sammanflätat med det, det, det djupt personliga och därför vill jag ha mer än personliga dimensionen och då kan det vara softare har jag upplevt att ta med mig själv, dekonstruera mig själv då liksom vrida och vända på mina egna erfarenheter än på andras. Och en sån erfarenhet är den här quanen det, det finns en buddhistisk tradition som heter Rinzai sen som är som alltså en japansk tradition om man sitter ner och mediterar med syfte då att uppnå upplysning och liksom vakna upp på något vis och se världen som den verkligen är. Och i just den här traditionen då så använder man sig av en sorts gåtor kan man säga, som kallas för koaner. Och det är berättelser eller gåtor som, som man ska på något vis ska förstå och när man förstår dem så blir man lite mer upplyst liksom. och det den ska ske liksom i så här språng då, så att man, det ska bli en liten aha-upplevelse för varje gåta. Så det är ofta någon sorts knorr på dem där. Och jag har ett exempel. Då, för när jag träffade den där sen mästaren. Då frågade man. Han inte kunde ge mig. Kan jag inte få höra en kvan då? Liksom? Kan jag inte lära mig en kvan. Och det var han ju tveksam till. För att det här är ju hemliga frågor. Det är hemligheter. Det ska ju, de har nämligen ett rätt svar och fel svar. Det, det är inte bara någon sorts. Man ska flumma runt lite. Utan det finns svar. Men till slut gick han med sig. Så, så fick, jag, fick jag den här koanen. Då. Vill, vill ni höra den här konen Som leder en liten bit... Mot upplysning. Okej, okay, den går så här då. berätta den här sändmästaren för mig. Att eh, det finns en skog. I den där skogen så finns det en djup kärn. Djupt ner i kärnen, nedsänkt, finns det en sten. En sida är alltid torr. En annan sida är alltid blöt. Någonting står inristat på stenen. Vad står inristat på stenen? <laughs> det är liksom helt omöjligt. Jag bara, men det här går inte. Det ska berätta att i den här traditionen så är det också så att om man svarar fel eller om man brister i uppmärksamhet när man mediterar så här, då har de en sorts långa linjaler liksom så man får ett rapp över ryggen så att man ska fokusera. Så att jag, men nu hade jag, jag, var ju liksom inte mer riktigt i klostret där så att jag behövde inte få det här rappet. Men frågan är man står inristad på stenen. Och ja, då var det ju så här att jag... Jag tyckte det var en helt omöjlig fråga så jag försökte liksom med på något svar i stil med buddhism, buddhismen eller något sånt där <skratt> <skratt> det var fel. Och så frågade jag gissa mer och mer och efter ett tag så förstod jag att det här är förstås en metafor och det som är poängen då, förstod jag efter jättemycket hjälp från den här senmästaren är att metaforen har att göra med den här stenen som ena sidan alltid är torr och andra sidan alltid blöt. Och då kan man tänka sig att det som är grejen här är att det är insidan som alltid är torr. Insidan på stenen är alltid torr, utsidan är alltid blöt. Men eftersom den är nedsänkt i den här kärnan i skogen, om man skulle hacka bort den flisa för att få syn på den här torra insidan, då skulle ju den nya ytan direkt bli blöt den då, så att Man, man skulle liksom aldrig kunna komma åt den här torra insidan. Den är liksom onåbar på något vis. Det är det som är själva poängen. Och då är frågan, ja, vad, vad kan det här vara en metafor för då? Vad är det som man inte kan komma åt insidan på eller liksom aldrig se liksom? det är oberörda? Och då kanske jag gissade på universums sanna natur, och så där, men det var ju fel. Och så gissar jag om och om och om igen, och det allt var allt fel och, fel och fel och fel. Och till slut så kommer jag in på det här, men det kanske är självet, eller bara nej, det är fel. Vad, vad står på stenen? Ja, men det, det är jaget, det är egna jaget. Nej, det är fel. Men jag anar att jag var lite på rätt väg. Och sen till slut så kom jag fram till svaret. Och då frågan så här, vad står på stenen? Och då svarade jag att det står, det står David på stenen. Alltså mitt namn. Och då säger den här munken bara, ja, det är rätt liksom. Och när han då sa det, då kände jag, nu får du förstå att jag har hållit, han har hållit på att gissa ganska länge då. Men det blev en sorts sån här perspektiv, förskjutning på något vis. För att jag förstod att det här var inte en, en liksom intellektuell, akademisk fråga där jag skulle visa mig på styvalinan liksom logiskt. Utan det här handlade om det handlade om mig mig själv. Det är mitt namn. Mitt högst personliga namn som mina föräldrar gav mig när jag var liten som står på den här stenen. Det är mitt inre som aldrig kan kommas åt på det här sättet. Så det blev en sorts Upplevelse av någon sorts förskjutning. Och det här är ett klassiskt liksom, återkommande fenomen i religiösa såna här pedagogiska system som ska driva folks andliga utveckling. Att man, man vill provocera fram någon typ av upplevelse. Som det går inte att säga vad upplevelsen, ska, upplevelsen ska vara innan man har fått det. Man måste hitta dit själv. Så man kan liksom bara lyrka och peka och komma med en massa paradoxer och konstigheter. Och så. Kanske så leds man på den där vägen. Liksom.
0: Det är bortom logiken. Liksom. Det kan öppna någonting. I, ja. i, i, i ditt inre eller i, i hjärnan, kanske till och med.
1: Ja, det går liksom inte att säga. Det går inte bara att säga det rakt på. Utan man, måste, det, Processen. man måste processa det indirekt. Så jag har några stories om det. Där.
0: Du, förtrollning och avförtrollning är ju då begrepp som du rör dig med genom hela boken, kan man säga. Och du beskriver att vissa människor har förtrollningen, förtrollningen närmare till hans än, än andra. Vad är det som utmärker dem? Vilka är det?
1: Ja, jag tror att det är... Människor har ju olika personlighets... Vi har ju de här, det finns ju personlighetspsykologiska kategorier. Det här Big Five talar man om. Folk är olika i sin personlighet. Så man är, vissa är mer extroverta, andra är mer introverta. Och vissa är mer öppna, andra är mer kritiska. Vissa är mer nevrotiska, andra är mer lugna. Vi har en sån här personlighetsdrag som man kan beskriva... Och och det där kan ju variera i olika situationer men det är ändå ganska stabila enheter och de där knyter an till andra personlighetsförmågor som man kan studera. Och en sån förmåga är förmåga till absorption till exempel att när man lyssnar på musik att man kan sjunka in i musik eller sjunka in i en film eller vissa barn kan bara dra sig dras in i någonting och liksom bara helt sugas upp. Andra är mer avvaktande. Det finns något annat som heter fantasibenägenhet eller proneness, som också är en sån här grej. Att eh, dras in i fantasivärlden eller uppleva fantastiska saker, till exempel att drömma sanddrömmar eller ha lossas kompisar, eller få déjà vu upplevelser Det finns massor sådana saker som människor är olika där. Så det är en nivå. Och sen så har vi. Också förstås att man har en kulturell beredskap för vissa saker. Så i vissa kulturer eller sociala sammanhang så finns det en sorts norm att man ska vara på ändra eller andra sättet. Och det där gör att beroende på omgivningen och beroende på ens grundläggande personlighet så kan man ha mer lätt för, eller man kan vara antingen mer skeptisk och förnuftig, rationell kan man säga, eller mer ja, ha den här benägenheten till att uppleva världen som förtrollad. Ja, det finns liksom en olika åtskillnad.
0: Får, får jag gissa att du tillhör de, de förtrollande då? Att du tillhör de här som kan ha lätt för det? Gäller det alla äh, religionshistoriker? Alltså måste nej, man
1: ha det, det draget? Nej, det är, jag, jag är tillhörd av den kategorin. Men det, då måste jag bara skilja. Det innebär inte då att man nödvändigtvis tror. Man måste skilja på vad, hur man tror att världen är beskaffad och hur man uppnås upplever världen. Jag, jag får ibland så här synmigrän och då kan jag få så här som ett, det kan säkert många som har upplevt att man får som ett zigzag här. Det är som att det flyger ett zigzag-mönster. Jag upplever ju att det finns liksom utanför mig själv mellan mig, om jag får sånt där synmigrän. Jag upplever att det här är liksom ljusfenomen att det finns utanför mig. Jag ser ju det med min blick. Men det innebär inte att jag tror att det där finns utanför min hjärna. Så man måste skilja på hur man förtjänthåller, hur man tänker att världen är beskaffad och hur man erfar världen. Och det tycker jag kan gälla de där sakerna också. Det är inte så att det är en majoritet, kanske 50-50 ungefär. De flesta religionshistoriker och religionsvetare har någon sorts relation till religion. Och det kan vara att man har, man själv har en sorts religiös längtan eller någonting. Men det är nästan lika ofta, kanske oftare, så kan det vara att man är traumatiserad av religion. Man har växt upp inom en destruktivt religiös sammanhang och man måste förstå det här. Oh. Jag har, första kapitlet, eller en av de första diskussionerna i den här boken handlar om intresse. Varför intresserar man sig för någonting? Varför blir vissa drabbade av en tematik medan andra tycker att det liksom är ointressant? Jag är själv ganska ointresserad av aktiemarknaden till exempel. Och eh, om någon börjar prata om liksom... Dow Jones-index eller något Det är som att jag bara lägger en hinna av ointresse <går> Jag förstår att det är viktigt. Och där. Det är bara att jag går inte igång på det där. Du
0: fejdar ut.
1: Ja, men om någon säger så här. Men tänk dig en ap, orange past, bönpasta på en apa som hoppar. Då bara, Va, vad, är nu? vad är det här? Då, det liksom berör, <går> berör mig på något vis. Medan vissa förstår, känner, känner samma liksom dimre då och då. Och då kan man fråga sig, hur kommer det där sig? Och då tror jag att intresse skapas när någonting medför ett mysterium. När det liksom är någonting olöst. Man kan, det är, man kan ta vardagligt ett exempel. Jag ser något som ligger under mattkanten här. Bara, vad fan är det där? Liksom? Så, aha, det, var, ja, det var en hårsnod. Och i samma ögonblick som jag förstår att det är en hårsnod så har jag noll intresse för det där. Men så länge jag inte riktigt förstår vad det är så kittlar det någonting. Och samma sak med Dow Jones-index för vissa. Att det, är liksom, det triggar någonting. Det här är liksom, ja, jag vill förstå det här med vad det nu kan vara. Och för mig är det någonting i det där religiösa då, som eh, kanske kommer åt, vill man vara lite psykoanalytisk det kanske kommer åt någonting i mina egna grundstämningar eftersom jag kommer från en sån här släkt som är fylld av de där grejerna. Det är en del av mitt förflutna som jag inte riktigt förstår. Eller av mig själv kanske. Som inte men går det
0: ens så beskriva det där? Du skriver om Dan Andersson och hans berömda Det finns något bortom bergen. Ja. Bortom blommorna och sången. Alltså den sången uttrycker ju den där känslan. Det finns något bortom, det finns något mm. större. Längre fram handlar det ju lite om döden. Men om vi nu stannar vid det här. Vad är det där större? Vad känner du när du hör tiggaren från Rossan när någon den? Vad är det han längtar efter?
1: Jag har en gång suttit i fängelse eller häkte i Samarkand. Mm -hmm. Jag var häktad i Samarkand. Och, då, ja. och det enda jag hade då, det var för att jag hade en, de hade tagit mina pengar, mitt pass, biljetter, allting. Jag hade ingenting. Men jag hade i min ficka en liten fickalmanacka. Lilla fick fanns det en liten almanacka som jag alltid hade fram till mobilerna kom. Och i den hade jag den där dikten av Dan Andersson utprintad och hopvikt för att jag skulle lära mig den där så att jag satt hela natten där i häktet i Samarkand och lärde mig den här dikten utan till och då kände jag mig att det var eh, det var en bra dikt att ha med sig i det, i det läget när jag blev oerhört tilltalad av det där. jag känner att det bara jag känner en total liksom eh, samhörighet med Dan Andersson och eh, mycket av hans eh, dikter jag känner och han uttrycker som jag också känner. Men det finns också ett vemod i den där för att han längtade också bort från det vet jag faktiskt inte om jag delar riktigt för att han längtade också bort från världen. Det är nästan en sorts självmordsdikter mm. där. Bort från jordelivet. Ja, bort från det här och hans eh, fru eller vad det är, reder med mjuka händer, räddde ömt vårt bo, hon fixar och så, när de, hon gör det där. Då känner han sin, sitt hjärta ropa. Kom till oss, till denna värld, den är inte riktigt han, han måste bort liksom. Så det är någonting väldigt anti-världen. Och det känner inte jag riktigt på samma sätt. Och då frågar jag vad är det då? Vad är detta bortom mm. bergen? Och då är det första frågan då är, är det någonting? Mm. Och här kan man ha en religiös kan man säga, syn på det- eller en sekulär. Och den här boken balanserar då på, på den här balansen mellan de här två. Därför att ett religiöst förhållningssätt, det är ju att när jag förnimmer detta, någonting bortom bergen, en anar, en viskande röst i mitt hjärta, då förnimmer jag någonting som finns där ute, oberoende av mig själv. Alltså någonting gudomligt eller högre. eller Så, här. så att då förnimmer jag någonting som finns och det utgår ju från att man litar på sin egen erfarenhet. Att erfarenheten är den subjektiva erfarenheten är en källa till kunskap om verkligheten. Det är liksom en religiös metod. Och sen när jag anar Gud i mitt hjärta, men då är det ett bevis på att Gud finns där. Men det vetenskapliga, alltså det moderna vetenskapliga projektet, åtminstone de flesta av dess varianter, det utgår ju från, alltså inom... Naturvetenskap och medicin och psykologi och sociologi och så här. Det utgår ju från antagandet att vi kan inte lita på vår subjektiva känsla. Och därför är hela vetenskapen, all vetenskap alltså, som använder den här vetenskapliga metoden. Den bygger på att hitta sätt att runda den subjektiva erfarenheten. Och då har man ju då det här med falsifierbara hypoteser och att det ska peer reviewas alltså och ska gå att bevisa experiment och det ska vara dubbelblint. Alla de här vetenskapliga metoderna går ut på att man inte kan lita på sin subjektiva känsla. Och då är det ju inte någonting. Då är det ju inte någonting som finns utanför oss utan det är just någonting som ligger i, i oss. Så
0: bortom bergen är inom mig. Ja,
1: ett annat sätt att uttrycka det här är är det Gud som har skapat människan eller är det människan som har skapat Gud? Där, där får man liksom bestämma sig hur man vill tro.
0: <gåder> Men du, vi, har ju, vi, brukar ju, vi brukar ju säga att, vi har, att människan har en, en själ, eller i alla fall ett psyke. Ja. Det kan ju vara kanske samma, jag vet inte. Det är ju Noc samma,
1: det är bara att ja. eh, sekulära kultursammanhang som ja. har skäl känt lite för Men tidigt.
0: liksom, kan man, ens, kan man säga vad en själ är för någonting?
1: Man kan i varje fall eh, konstatera att vi har. Eh, om att, för att ett sätt att närma sig det här då, som inte är vetenskapligt på det här naturvetenskapliga sättet, men som är akademiskt utan mm -hmm. att vara. För inom, inom det akademiska finns det ju inte bara naturvetenskap och hypoteser, utan vi har ju också tolkande vetenskaper och, eller tolkande metoder. Och, alltså, och det finns det något som kallas för hermeneutik och fenomenologi. Och, och det är väldigt akademiska traditioner, filosofiska traditioner och andra sätt att studera verkligheten. Men de är inte vetenskapliga på det naturvetenskapliga sättet. Ett sådant perspektiv då, det här fenomenologiska perspektivet, då börjar man ju med erfarenheten. Och så tänker man, hur, hur erfar jag liksom livet och världen. Och istället för att börja som en sorts utifrån och studera världen som ett objekt som man gör i naturvetenskapen så börjar man hur erfar jag subjektivt världen. Och då kan ju, kan ju vi konstatera, tror jag, de flesta, att vi erfar ju i varje fall att vi har känslor, till exempel. Att vi har tankar, att vi har en vilja, att vi har en längtan efter olika saker, vi har en, med, upplever stämningar, och ett samlingsnamn på allt det där, allting som pågår i vårt inre liv kan man säga. Det är ju det som vi kallar för själslivet eller psyket. Så att själen, om man vill använda ordet själ då, vilket, och det är ju själ är ju liksom bara ett germanskt ord för psyke som ett grekiskt ord. Så det är ju liksom samma ord. Om man vill använda ordet själ, då kan man säga att det är ett, en samlingsnamn på det här på vårt inre liv. Och sen finns det också en upplevelse, eftersom vi är självmedvetna, Varelser som kan inte bara vara i livet utan vi kan också reflektera om livet. Det här är ju vår människans mest sensationella Det är där vi skiljer snärdrag. oss från. Ja, att vi har det här så mycket. Det finns väl säkert ja. lite hos andra djurarter också men vi har det i så hög utsträckning i vår främsta evolutionära liksom vägval är att vi har utvecklat detta, detta självmedvetande, att vi kan reflektera om oss själva. Och när vi reflekterar om oss själva då upplever jag att jag inte bara har en kropp, eller jag inte bara är en kropp, utan jag liksom, jag har en kropp. Jag har en vilja. Jag har känslor. Jag upplever stämningar. Så vad är detta jag då? Som har allt detta? Och det kan vi inte riktigt få syn på, för det är ju liksom blickpunkter som, som ser. Så att var, samma ögonblick som försöker betrakta det här jaget så blir det något annat jag som betraktas. Vi kan liksom inte se oss själva och det där skapar ju då känslan av att vi är någonting annat än det materiella. Vi är någonting mer. Vi är en ande i världen. Sen inte att det är så, men det är erfarenheten. Och när vi då utifrån den erfarenheten tittar på annat som finns. Till exempel en annan människa. Om jag tittar på dig här och jag har den här erfarenheten av mig själv. Ja, då tänker jag, men då kanske du också har det. Och så säger jag att djur tänker jag, men de kanske också har det. Säger jag ett träd kanske, ja, men det är väl också ett ande i den här formen. Och sen kan jag se på hela universum tänka att ja, men, det är väl också det här liksom.
0: tänk, om man, tänk om universum också har det.
1: Ja. Eller jorden. Att liksom, och då det är liksom den besjälande kan man säga, impulsen som vi har.
0: Du, jag tänkte på Don Andersson där och eh, han har ju lite gemensamt med Platon kan man ju säga. För Platon ja. hade ju någon idé om att eh, en skönhetsupplevelse eller en liksom människans dragning till det vackra och mm. sköna i, i att väcker någonting inom oss. Kanske ja. den här längtan. Men han menar ju då att, det var ett, att vi hade minnen av något sorts
1: gudomligt ursprung. Ja.
0: Är det här samma sak tror du?
1: Ja, men det är lite. Det är då formulerat från en position där man tänker sig att det finns en. Att det här faktiskt är någonting. Att det finns någon sorts icke-materiell verklighet, en sorts idévärde som är sannare än det här. Och skönhet och klassisk filosofi säger det här: det sanna och det rätta och det sköna. Och de tre hänger liksom ihop. Och de har alla den egenskapen att de liksom. Skönheten då har egenskapen att det lockar mot någonting. Det lockar mot någonting annat. Så det, det kan man säga är en sorts världens pedagogiska metod. Det är lite som det här när man. Man ska driva någon framåt i sin andliga utveckling och så får man berätta koaner. Man kan inte bara säga vad de ska komma fram till, utan man får berätta koaner komma med paradoxer och skapa förutsättningar för att de ska lockas mot den här andliga utvecklingen. Och en sån egenhet finns då enligt det här i också i verkligheten själv. Så att, ett klassiskt exempel då, som, som finns hos Platon det är ju det här att, om man tänker sig en kärleksattraktion då, man blir kär i en annan människa som är vacker. Och eh, hennes då, eller hans skönhet drar en till den här personen. Men det är inte skönheten som är målet. Utan när man har kommit till den här skönheten som har dragit mig till den här, till en kvinna. Då, då kommer jag att se en person där bakom. Och ja ah, och det var den som jag skulle få se Och när jag får syn den här personen, då är det en annan sorts skönhet- och den drar mig dit och sen så kommer det leda till ett moraliskt engagemang. Jag vill gifta mig med den här. Nu låter det här väldigt så här klassiskt, nej, klassiskt, men ni fattar poängen. Det är ändå Platon, det är 2500 år sedan. <skratt> Då vill jag gifta mig med den här och jag vill ta moraliskt ansvar. Jag vill bli liksom, aha, så den här skönheten som jag såg från början som jag bara tyckte var en vacker figur, den leder till att jag vill bli en moralisk person. Och när jag har fått de här barnen och blir en vuxen person då kommer jag bli en gammal, vis förälder som har uppfostrat barn. Och då kommer jag vilja bli, ta hand om andra barn som man känner nu. Eftersom, jag känner det själv eftersom mina barn har, håller på att bli stora. Att jag liksom vill, man vill bli en viktig samhällsmedborgare. Ta hand om andras barn. Och offra sig för samhället. Så att det, då är det nästa nivå. Liksom. Och det där pekar mot någon sorts fulländning. Så att skönheten är någonting som...
0: Ett medel. Som
1: drar en framåt i sin eh, själsliga utveckling, då, från ett sånt platoniskt perspektiv. Det finns ju helt klart drag av det i kristendomen, och judendomen, och islam, och i alla de här andliga traditionerna. Där
0: ja, man ju också där. framställer skönhet på olika ja. sätt inom olika religioner. Du, den där locktonen i Indien, den det sa du, bidrog ju till att du så småningom började studera då religionshistoria i Uppsala, och ja. tidigare här. På kontext-scenen, då fick vi lära oss, om du vet det, att Uppsala universitet är byggt av pengar som kom, kommer från laxfisket i Luleå.
1: Allt kommer från Luleå.
0: Allt kommer från Luleå. Det lärde vi oss. Men du skriver ju då bland annat i din bok om att det här begreppet religion, då, som ju sträcker sig över många olika religioner, både lockar och skrämmer dig. Vad är det som lockar och vad är det som skrämmer?
1: Ja, men alltså, det som lockar är ju allt det här som jag har snackat om hittills. Att det, bara, wow, det är som mustigt på något vis, och vackert och, Platon, och Dan Andersson. Vilka bra historier då. Och historier och liksom, världen blir liksom, eh, som en saga på något vis. Och det som skrämmer är ju att samma förmåga att besjäla– eller skapa den här känslan av eh, att det finns någonting högre och så här som kan användas till positiva saker det kan ju också användas till oerhört destruktiva saker. Och då ska man komma ihåg att mitt primära forskningsfält från början, det var ju iransk islam och iransk islam är en otroligt platonsk mystik tradition som Ayatollah Khomeini var liksom en plat platonist av, av rang en utbildad mystiker och en filosof som kände den här locktonen garanterat. Och eh, det system som kom som en, som en konsekvens av det har ju varit eh, fullständigt förödande för miljontals eh, iranier. Så att samma förmåga att besjäla liksom, upplevelsen av skogen, eller vad det kan vara, kan ju också användas för att besjäla känslan för det tyska folkets överlägsenhet, eller för den ariska rasen, eller för berättigandet av olika typer av våldshandlingar och sådär. Så, där. så att det är ju verkligen ett tveäggat svärd, det här. Därför måste man ju hantera det oerhört varsamt.
0: Alltså lögn... Vi pratade om lek förut. Lögn och lek ligger, kan ju ligga väldigt nära varandra. Ja. Gör om de det inom religionerna, skulle du säga?
1: Ja, men det är lite så här. Jag har en historia där som är ett besök i ett hinduisk så här pilgrimstad- som heter Gokarna, som är en sorts lek med de här två sidorna. För att då första dagen så... Jag kommer dit så blir jag rundvisad av en väldigt frum person som visar mig alla de här templen och de här fantastiska statyerna och, och hela stämningen och folk dansar och färger och rökelse. och sitter en fattig liten bramin och tar emot för en rupis och offrar en banan där. Och det är fantastiskt vackert och otroligt. Jag är helt liksom storknar av fascination över skönheten. Sen så några dagar senare så kom jag tillbaka till samma stad i sällskap med en annan kille som jag lät känner där. Men han var en marxistisk skeptiker som hatade hela den här hinduiska liksom, cirkusen. Och han är helt ointresserad av att berätta de här gudahistatyerna och vad de olika riterna betyder. Utan han pekar bara på ägandestrukturerna i den här, i den här stan. Precis samma liksom, vandring som vi går och då berättar han att det där hotellet som de har byggt, det är ju samma bramin, alltså prästfamilj, som har byggt det hotellet som äger det här templet. Och det är också de som har startat det där bussbolaget som chartrar liksom folk från Bombay som kommer hit. Så att först så åker de buss. Så tjänar de pengar på buss, sen bor de på deras hotell. Sen klär samma familj ut, sätter sig fattiga braminer, och tar enkla donationer för att ge välsignelser i templet. Så att han var ju oerhört skeptisk och såg bara det här som en sorts maktteknik. Makt, en härskarteknik. Och det var ju det. Men det var också den här fantastiska, mysteriösa, vackra platsen. Och det här är liksom en genomgående tema i hela boken, att det är båda. Det är samtidigt det här. Om man tänker att, som den här marxisten då, som jag gick med som bara helt tänker bort det här det vackra och det berörande och det liksom mystika känslan och stämningen som det ger folk man tänker bort det, då förstår man inte fenomenet. Därför att det är det som gör att folk fortsätter och kommer dit och det är det de vill ha. Och ibland kan man acceptera Lugner, ja. Jag har en historia som inte finns med i boken, men som är illustrerad det här. Det var en annan person som jag intervjuade, som, eh, ni vet Osho Rajneesh, som var en stor guru. Han hade den här Bhagwan-rörelsen där folk hade röda kläder och Ted Gjärstad var med på 70-talet. Och, och den här mannen som jag intervjuade, han var Osho, en av Oshos allra närmsta medarbetare och Det var en guru och de var i Indien och det var fantastiskt. Och de hade en andlig våg som svepte genom världen och skulle liksom göra revolution revolution. De åkte till USA och de hade ett helt stad där som de tog över och han bodde där och de byggde upp sitt andliga värld där. Och sen så blev det helt korrupt. De, de hamnade i konflikt med en annan grupp där och de försökte förgifta någon. Och, eh, det var liksom mord och sexövergrepp och ekonomisk manipulation och rörelsen bara kollapsade helt och den här killen då som jag inte han hade ett indiskt namn vi säger att han hette Ajit som han hade fått ett namn ett andligt namn som han hade fått av Osho själv och, han hette inte Ajit men jag tog bara det som exempel och Ajit då, han var där Oshos närmsta anhängare men när allt kollapsade ja då fick han flytta hem till England och bli Martin igen och bo i en förort till Leeds. Och jobbar som brevbärare liksom. Och han hade ju ridit på en våg. De hade ju andlig revolution. Och nu sitter han där. Och så går det några år. Och det är skittråkigt. Och han är Martin där och, delar ut, och sitter på pubben och delar ut brev. Och sen så efter några år så ringer telefonen. I hans lilla lägenhet i Leeds. Och han svarar. Hello. Hello. Jag vet inte alls vad han svarar. Men jag vill säga att han svarar så. Hello. Helt uttråkad. Hello. Och då hör han på andra sidan, Ajit, this is Osho. Då är det Osho själv som ringer. Vad säger du? Ska vi starta upp allt igen? Och Martin bara, yeah, let's do it. <laughs> och sen så bara, säga upp sig från brev och flytta till Indien. Bli Ajit igen. Och de pratade aldrig om det här som hade hänt. De räddade aldrig ut det liksom, utan de bara, äh, vi kör på liksom. För vad ska man leva för liv? Ska man vara brevbärare i Leeds? Eller ska man rida högst upp på en våg för en andlig revolution som förändrar världen? Och bara sitta där, det kommer en massa pilgrimer det är fantastiskt.
0: Det låter inte så svårt
1: val. Nej. Men det, och då är frågan hur... Ja, då har man väl olika stark grad av liksom sanningslidelse. Och Martin hade tröttnat på sanningen där.
0: Så kan man säga. Du gör ju en rolig reflektion, tycker jag, i boken. Du säger att... Eh, religioner mår bra av lite halvdunkel, ja, alltså att förtrollningen funkar bättre ja. då, att glödlampan var ett, det var, och elektrifieringen, det var liksom eh, värde, alltså de sekulära tjänade på det ja. helt enkelt. Jag har varit faktiskt en gång själv i ett tempel där i södra Indien och det var ju verkligen dunkelt och mycket mystiskt och jag förstod Ingenting av som pågick. Så det var ju väldigt
1: ja, förtrållande faktiskt. Det som händer med mörkret. För att om man tänker sig att vi har, vi har yttervärlden av en värld av olika objekt. Från en sorts vetenskaplig världsbild. Och sen så har vi vårt inre liv. Där har vi våra fantasier och vår förmåga att suga sig upp och tänka och hoppas. Och drömma och våra rädslor och allting. När det blir mörkt. Då blir ju gränsen mellan den här inre världen och den yttre världen lite porös. Så att om man är rädd för spöken och kommer in i den här lokalen och det är så här mörkt då kanske man anar någon gestalt där, fast den bara är en, en gammal spändrupskyl. Men man... Därför att det inre tycks komma utifrån. Och därför är dunklet och halvmörket och skymningen och alla sådana där liksom gränsljustillstånd liksom religiöst förtätade. För det känns som att man... Det blir en porös gräns mellan det inre och det yttre. Medan som man vill skapa en odla en strikt vetenskaplig liksom livsupplevelse. Då ska man ha glödlampor, tända lamporna och så har vi, där är världen, här är jag, det finns inget, ingenting som smälter emellan.
0: Kanske helst lysrör.
1: Ja, och på samma sätt kan man då ljuga, när man ljuger små lögner är ju som en sorts jag ska säga en sorts, eh, talets dunkel liksom. lite dunkeltal, lite eh, man fattar inte riktigt, det är liksom insinuerat att det finns någonting och så fyller man i Mellanrummen där lite. Ja.
0: Men, men de här lögnerna då höll jag på att säga. Eller det som din marxistiska vän där pekade på. Och som ju Marx också pekade på. Mm. Eller han kallade det ju opium för folket. Religionerna. Allt det här som, som finns historiskt. Alltså alla de stora krig... Eller det som pågår nu. Alla de stora krigen. De här fruktansvärra sexuella övergreppen inom katolska kyrkan. Det kom nya siffror nu från Spanien. Hörde jag förra veckan. Som är, man kan ju knappt ta in det. Dogmer, fasa, förbud att tala och tänka fritt. Alla de här faserna som har funnits i spåren av religionerna påverkar det, forskar man på sånt, påverkar det religionernas eller människorna inom religionerna på något sätt? Eller är man helt...
1: Nej, men det påverkar verkligen. Om vi tar katolicismen så i Irland till exempel, då, som har varit väldigt starkt. Det här är ju, det är ju extremt starkt motstånd mot katolska kyrkan. De har förlorat enormt mycket inflytande i samhället och lojalitet. Så det har stått dem oerhört dyrt. Samma det finns motsvarande inom Jehovas vittnen till exempel som har massa. Det är liksom en religion som har svåra ekonomiska problem för att de är fast i så många olika stämningar, stämda i USA på pengar för olika... Övergrepp. så det är klart att det får konsekvenser. Och störst konsekvenser har det kanske för islam. Därför att eh, islam ju som har kommit att bli associerat till väldigt våldsamma rörelser, inte bara i, bland icke-muslimer utan också i hög utsträckning bland muslimer, det är ju en religion som många muslimer känner sig att de tar avstånd från. Och det finns en en bild av att alla som har en muslimsk familjebakgrund är väldigt lojala mot, mot islam. Men det stämmer inte riktigt, utan det finns en stark, sekulär, anti-muslimsk rörelse. Åtminstone bland vissa nationella grupper. Tydligast är det iranier. Så att den islamiska revolutionen i Iran då, 79, har ju liksom på ett sätt förstört islam som en andlig tradition för miljontals iranier. Sen vill jag bara säga att Marx sa inte att det är opium för folket, utan han sa att det är folkets opium och Lenin däremot sa det är opium för folket och det är en viktig skillnad för att opium för folket är så här det är överheten som pumpar ut opium som Storbritannien gjorde 1800-talet i det här opiumkriget för att liksom göra folk lojala och och, och, och men folkets opium då är det också för frasen efter då i den här texten det är hjärtat i en hjärtlös värld och som Marx säger och då är det så här att när folk liv, lever i Lidande, misär då. Så måste de ta till någonting. De måste hitta någonting att dämpa. Så det är folket som är aktiva i Marks analys De är inte bara passiva mottagare utan de tar till det här. Och när de, man ändrar samhället så att de inte längre behöver lida så mycket. Då kommer de inte behöva religion. Det är Marks idé.
0: Mm. Så när vi har lyft oss upp från mm. basbehoven.
1: Och fått... Precis, på proletariatets diktatur. Det behövs inte det längre. Jag vet inte om det lyckades så bra, men det var i vilket fall idén.
0: Det var idén. Reliositet hjälper mot dödsångest, har, har då någon sorts forskning visat hur man nu kommer ja. fram till det. Men, men du föreslår att tro kanske är ändå vårt sista hopp. På något sätt, eller att för, kan försvara oss mot, mot döden i någon bemärkelse?
1: Ja, det tror jag är kanske. Om man ska liksom kocka ner allting till en. Religionen har ju massa olika syften och funktioner och betydelser och meningar i människors liv och i samhällen och sådär. Men om det är någonting som, som man ska lyfta fram i första rummet så är det väl kanske detta att vi är dödliga varelser och vi, det här självmedvetandet gör att vi förstår detta. Och religion är ju en oerhört effektiv metod, om inte annat, för att komma till bukt med den insikten, därför att den skapar just en sorts vaccin mot Döden. Genom, att säga döden, till exempel genom att säga att döden inte är slut. Alltså på på, på en, en nivå är det här, ja men religionen säger att vi dör inte när vi dör. Utan vi fortsätter leva eller på något sätt. Men det är inte bara på det sättet som den är en vaccin mot döden och dödsångesten. Utan det är också att den på något vis upplöser den eh, kronologiska tiden. Det här med att vi lever, ju, om man tänker sig en krassa världen, vi lever i en kronologisk tid, det går veckorna går och månader och sen dör vi liksom. Men den religiösa hållningen och den religiösa berättelserna och det här liksom som vi människor också kan uppleva, det upplöses ju på något vis den där känslan av att det är så där och säger eller vi beter oss, religiösa människor beter sig som om det inte var så som om det fanns en annan riktning också, en sorts vertikal dimension. Och det gäller förstås i ritualer och i läror och sånt där. Men det kan också gälla helt sekulära personer. Till exempel människor som... När man besöker sina anhörigas gravar till exempel. Så är det väldigt vanligt att man pratar med de döda. Fasten man, man kan vara superatist och sekulär och naturvetenskapligt skolad. Och ändå så pratar man med sin döda mamma. Och när man gör det... Även om man inte tror på det, så är det ju att man agerar som om hon fortfarande fanns där. Så man beter sig på ett sätt liksom, som om... Det är en sån här lifehack, man, liksom, man lurar döden på något vis. Jag har en story där om den här personen som bad, det tycker jag själv är en ganska fin historia. Då var det en man som jag intervjuade som hade haft en krisperiod i sitt liv. Och han, hade haft, han hade haft skilsmässa och han hade fått bo i en sunkig eh, skrubb någonstans. Och han hade varit jättejobbig period i hans liv. Då. Han hade varit, framförallt hade han varit helt ensam. Han, hans föräldrar, och syskon och vänner, ingen fanns där utan han var fullständigt, fullständigt ensam. Och sen hade det gått många år och han hade kommit ur det där och liksom fått ordning på sitt liv. Och nu mådde han bra igen och kommit ur sin depression och träffat en ny partner, allt var bra. Och det här liksom hade gått tio år, år eller nånting. sen hade han träffat någon kvinna, en religiös kvinna, som han hade berättat det här för. Att han, var, att han ibland kunde få hugg av det där, det där gamla sorgen. Och huggen var att han mindes att han var så ensam där, liksom att han faktiskt var så fullständigt övergiven under den där perioden. Och då hade den här kvinnan sagt så, men jag ska be för dig, liksom. Han var ju sekulär artist. Han var, det är lugnt, liksom. jag, mår bra. Det, det, jag mår bra nu. Hon bara, nej, 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 men jag ska inte be för dig nu. Jag ska be för dig då. Jag ska be för dig nej. som låg i den där skrubben för tio år sedan. Och då är det, vad är det som händer då? Eh, jo, det betyder ju det. Även rent krast och sekulärt. Att när han tänkte tillbaks på sig själv. Så var han ju faktiskt inte riktigt så ensam som han trodde. För tio år sedan. Därför att det fanns ju någon. Förvisso en kvinna i framtiden. Som på något vis tänkte på honom. Och skänkte honom sin omtanke. Och en omtanke är ju ändå en abstraktion. Om någon sitter i ett annat rum och tänker på honom kan man ju bli tröstad fastän den sitter i ett annat rum. Så det är ändå en sorts fantasikraft. Och då kan den väl komma från framtiden lika väl. Så att det är som att den typen av tankar kan liksom lura den kronologiska Kriden. tiden på något vis.
0: Du mot slutet av boken, ja, ni förstår ju att vi är i slutet av samtalet nu, eftersom vi pratar om döden. Men före, eller efter döden så pratar du om visdom. Du resonerar ja. kring begreppet visdom. Och då menar du att visdom skiljer sig från intelligens och det skiljer sig från stor fakta, kunskap och så vidare. Vad är visdom?
1: Vad är det egentligen jag säger där? Nej, ja, men det är väl det här. Det finns, det finns en historia som handlar om en som var från Iran. Då var det, en, det finns en oerhört högt lärd och mästare inom den här religiösa traditionen. Shiitisk islam. En stor mystiker. Liksom. Och det berättas då bland de unga muslimerna där i Iran att han, den här Ayatollah Bajat heter han, att han har, står i direkt kontakt med Mahdi. Och Mahdi är ungefär messias, kan man säga. Men det, man kan säga det är upplysning, det, det här målet. Här. Och då träffade jag en kille som hade träffat Ayatollah Bajat, en ung man. Han kanske var 18 år. Och han hade, gick på en koranskola och till den här koranskolan hade Ayatollah Bajat kommit och liksom välsignat de här pojkarna. Och då hade han fått möjligheten att ställa en fråga till honom. Och då hade han sagt, här, gått fram och skakat hand så hade han sagt Är det sant att du har träffat Mahdi? Är det sant att jag har kontakt med den här messiasfiguren? Då hade, då hade bara just sagt så här Min pojke, fortsätt att studera. Fortsätt att studera. Och då frågade han, hur tolkar du det då? Och då sa han så här Jag såg det som ett bevis på att han hade träffat makti. <laughs> För att eh, han har något ja, det, var, det var ju lite, han fyllde i mellanrummen där. Men det är någonting med visdomen, att den inte kan att den, att den tystnar lite på något vis. Och då har jag tänkt att det är därför har jag har insett liksom nu när jag tänker på min egen tvärsäkerhet under hela mitt uppväxt här. Alla gamla människor som man har pratat med, gamla släktingar och mor och farföräldrar. Som när man har liksom tvärsäkert lagt fram sina teorier om världen. Hur de har suttit på, mm, intressant, ja, jättebra. Jag får, jag får kakor och kaffe, jätte jättebra. jättebra. För de vet att det här är en sorts fas som jag har befunnit mig i. Och de går inte klinsch med det där. Utan de säger bara, bra, min son, fortsätt att studera. Det är en sorts visdom.
0: Det är en sorts visdom. Med de visdomsorden så måste vi avsluta. Tack David Turfjäll för att du kom till kontext. Vi kan fundera vidare och ni ska naturligtvis läsa den här boken. En lockton i ödemarken. Tack David.
1: Tack för att du kom hit. Tack.